1: Bienvenidos a Ankawa, África, un programa sobre viajes, aventuras, tribus, paisajes, actividades, animales y todo lo referente al continente más salvaje. Es un programa para aventureros de verdad, solo para aventureros Soy Dani Serralta y empezamos Empezamos un nuevo programa de Ancagua África, este va a ser un programa muy muy especial, va a ser un poco caótico, me refiero en el orden, puesto que va a ser un programa muy cinéfilo, si muchos o algunos de vosotros estáis pensando en, en ir a África, siempre procuramos documentarnos ya sea a base de guías de viaje, libros que nos evocan a esos paisajes, que nos hacen viajar con la mente, eh, muchas series, documentales e incluso películas, muchas películas. Y hay muchas, creedme, sobre el tema de África. Con lo cual vamos a hablar de una forma más o menos como si fuera una charla, un poco desordenado. Podréis irlo comentando incluso por las redes sociales, por favor, hacedlo, no hay ningún problema. Vamos a hablar de películas y cine africano. No, no ya cine hecho en África, por la industria cinematográfica africana, digamos, que alguna película habrá. Sino que vamos a comentar sobre todo películas más generales, más del público general. no Mucho más Hollywood, por ejemplo, cine... Que se haya rodado en África o que eh, tenga alguna temática que ver con África, ya sea histórica o, o, o de situación actual, eh, que esté pasando que esté pasando en África. Sí, me diréis, bueno, es que hay infinidad. Podríamos estar hablando todo el día y, y, y es verdad. Lamentablemente, pues solo dispongo de, de una hora de programa y no puedo dedicarla toda a este tema. Pero sí que os voy a hablar de ciertas películas y vamos a comentar ciertas películas que os van a hacer viajar a África a muchos lugares de. De este mágico continente. No voy a seguir un orden ni de la época de la película, ni de en qué época transcurre la película, ni, ni siquiera cronológico, en qué años, ni siquiera por, por temática. Simplemente van a ir surgiendo películas que iremos, iremos comentando, ¿vale? O iré comentando. Por favor, por favor, también podéis hacerlo a través de las redes sociales. No hay, no hay ningún problema, ya os digo. Dentro de todas estas películas, claro, he tenido que hacer una selección, porque hay infinidad. Yo solamente os iré comentando unas cuantas. Sí que es verdad que hay películas, por ejemplo, por empezar por alguna. Star Wars, La Guerra de las Galaxias, se rodó en Túnez. Muchas de las localizaciones eh, se pueden encontrar todavía en Túnez. Si haces algún viaje en el sur, en el desierto, donde se puede incluso visitar donde vivían los tíos de Luke Skywalker, y, y ese Tatooine de dos soles donde, donde Luke Skywalker mira con los prismáticos y ve los, do, los dos soles, ¿no? Pero. No es una película africana, ni que tenga nada que ver, con lo cual no, no voy a entrar en detalle en este tipo de películas. Sin sí más, por ejemplo, eh, podríamos empezar por algunas películas clásicas, más clásicas, ¿no? Nacida Libre, por ejemplo. Nacida Libre es una película de James Hill de 1966. Es muy conocida, porque además eh, incluso se hizo una, una fundación, Born Free, que todavía hoy funciona en África, de protección de los leones. Trata del tema de la, leona, la famosa Leona Elsa es un, un cazador que vive en África, es una pareja, vive en África, él es cazador, va cazar un, a una, unos leones y, y se da cuenta de que, hay, de que hay unos cachorros que han quedado huérfanos, con lo cual eh, se los tiene que llevar a casa y es la vida de esos, de esos leones, que cachorros, como van creciendo, sobre todo de Elsa, la cachorra que, que va creciendo con ellos y que al final finalmente de hecho es, es reinsertada en un parque nacional en Kenia, no como la, como la liberan yo digo, es una peli bonita, bonita con un principio trágico, pero suele suceder en el cine, y a partir de ahí con un final que conciencia sobre todo con el tema de la protección de los, de los animales. Saltaremos a, a, a una de las películas que quizás es la, la película. Si hablamos de África, una de ellas, pero una de las más conocidas, pocas películas han hecho tanto por el turismo en África como Memorias de África. Una película de 1985, de Sidney Pollack, muy conocida por los por grandes actores. Además, Beryl Streep, Robert Redford ganó 7 Oscars, ni más ni menos. Mejor película, mejor director, guión adaptado, banda sonora... De lo mejor de la película, la banda sonora, de John Barry, muy conocida. Aquí ya podéis escuchar de fondo, de hecho. La mejor fotografía, dirección de arte, edición de sonido... Bueno, eh, un montón de Oscars para, para la época, en 1985, ya os digo. Trata de, de la aventura de, de Karen Blixen. Está basada en una novela, que realmente es una historia real, sobre, sobre ella que, que se va a, a principios del siglo XX a, a Kenia en busca del amor, se casa, va allí y resulta que su marido es un vividor ella se tiene que buscar la vida con plantaciones de café, creando plantaciones de café sobreviviendo a esa pelea con las poblaciones locales, con los Kikuyu para que trabajen, para que eh, todo marche bien que haya un buen trato entre blancos y, y africanos y su relación sobre todo no hay ninguna buena historia, sino una historia de amor de, de ella, Karen Blixen con, con Dennis, Dennis Finch Hatton, que es el, el cazador, protagonista de, de la película también, Robert Redford eh, todos recordaréis las escenas de Robert Redford y, y Mary Streep cuando se enamoran y eh, ese baño eh, en la sabana y, y bueno la historia es que al final él muere y está enterrado en las montañas en Gong, a las afueras de Nairobi de hecho el, el, hay un barrio hoy en día, que es el, el barrio de Karen en honor a Karen Blixen, porque ahí es donde estaban sus tierras, Está a las afueras de Nairobi pero es, es visitable, hay un montón de cosas para ver allí, el, el, el centro de jirafas, donde puedes dar de comer a jirafas. David Sheldrick está más o menos en la zona donde es un orfanato de animales. Donde está el carnívoro, el famoso restaurante el carnívoro. O la casa de Karen Blixen. De hecho, la casa donde se rodó la película, los exteriores, vaya, es la original y está, y está allí. O sea, se, pues, se puede visitar. Mogambo es otro clásico de John Ford, 1953. Es una película de amores y desamores en Uganda, tratando el tema de los gorilas. Es una pareja que van allí a ver los gorilas. Y bueno, ya os digo, Clark Gable, Jane Kelly, Ava Gardner, grandes protagonistas. Sí que es verdad que la... es más el tema del amor y desamor y todas las relaciones que hay entre ellos que, que el fondo, ¿no? Las imágenes de Uganda, de los gorilas, son, son esquivas, son hay muy pocas, no hay... pero bueno, se, se rodó allí y... y vale la pena nombrarla. Mogambo es un clásico de, de las películas africanas. La reina de África qué decir de la gran película La Reina de África de 1951 película de John Huston interpretada por Humphrey Bogart y Catherine Hepburn de hecho Humphrey Bogart por esta película ganó un Oscar al mejor actor está rodado en Uganda, en gran parte, en gran medida en, en el Parque Nacional de Marchison Falls en el norte dejó gran huella allí en, en el 51, todo emplearon a mucha gente local se alojaron en el Hotel Masindi, en Masindi que está justo en la entrada del Parque, del parque Nacional se utilizó una, una barcaza, que es un, un, un clásico, la, la African Queen, la, la reina de África, todavía existe por allí, y de hecho muchas escenas eh, se rodaron incluso en la orilla sin, sin tener que navegar en el mismo Nilo, en el Nilo que atraviesa este parque de Murchison Falls. La última escena, por supuesto, es la que aquella en la que tiran la barcaza por las cataratas Murchison, que es cuando la... la eh, bueno como, como, acaba, como acaba la película, ¿no? Como, como destrozan en la barcaza. Una, una película imprescindible, sobre todo si queréis ir a Uganda, la reina de África por los paisajes del norte de Martinson Falls. Eh, muy recomendable. Realmente es, está muy bien. Otra película agrada también en Martinson Falls, en todo Uganda, eh, son Las minas del rey Salomón. Hablamos de la clásica. En 1950, una película de Compton Bennett, con Stuart Granger, que hace el papel de Alan Quaterman, el famoso explorador, y Deborah Kerr. Muy conocida la escena en la que... Stewart Crank le, le lava la cabeza a Deborah Kerr en las mismas cataratas Marchinson, en la, parte, en la parte de arriba. Ganó dos Oscars, Mejor Fotografía y Mejor Edición, Montaje, ahora que esta semana han sido los, los Oscars. Rodada en Uganda, ya os digo, en, en las cataratas Marchinson, en el Nilo, en algunos parques nacionales, y sobre todo una escena, la escena final de la pelea en, en Kampala, en las en las antiguas tumbas que habían en, en, en Kampala de los reyes... Eh, incluso estaba ahí enterrado Mutesa primero, pero de los Reyes de Uganda se quemó, lamentablemente, hace unos años, la han reconstruido, pero no es la original, ya no es la, es la que se podía ver incluso en la película, ¿no? que es donde ruedan la, la escena final, la, la pelea, la gran pelea. Otro clásico es Atari, Atari, película de Howard Hawks, eh, de 1962, muy conocida por, por, bueno, su gran actor John Wayne, el, el, pistolero gran conocido por las películas del oeste y sobre todo el hombre duro de, de Estados Unidos de los años 60. Es una película realmente que esconde una historia de amor de John Wayne y Elsa Martinelli, la típica chica que va allí, y se enamora del, del rudo cazador. Eh, la historia es un poco complicada porque son unos cazadores que, que, bueno, pues eso van capturando animales para venderlos luego a zoológicos eh, europeos, ¿no? Pero sí que es verdad que hay escenas míticas grabadas en lugares donde hoy en día sería impensable poder grabar una película, como dentro del cráter del Engorongoro. Eh, son míticas las escenas de John Wayne en, en un en un jeep, ¿eh? conduciendo a toda velocidad por el parque nacional, intentando cazar a un rinoceronte negro, ¿eh? con un con un lazo, como si fuera aquello el, el oeste americano tratando, tratando de cazar vacas, ¿no? Es, eh, es espectacular, realmente las escenas son espectaculares, el rinoceronte atacando el vehículo, no sé cómo lo harían en la época, pero pero es increíble ya solo por esa escena inicial no y, y, y escena final, incluso cuando están cazando a los, a los rinocerontes al lazo, al más puro estilo Far West, ¿eh? Eh, una, una banda sonora mítica también de Henry Mancini, que, que decir, eh, sin duda es esa mezcla de, de, de África negra y África de los blancos que vivían en la era colonial, de acuerdo, en, en los años 60 en, en, o antes en África. Otro salto haremos en el tiempo hablando de este eh, mítico personaje africano, más o menos, eh, basándonos en las novelas de Tarzán. Tarzán hay muchas películas de los años 30, muchas de ellas. Sí que es verdad que muchas eh, tratan de Tarzán, que es eh, tema africano, pero, sinceramente, gran parte fueron rodadas en Guatemala, en las Siete Pozas, en varios lugares, localizaciones de, de Guatemala. Pero sí que cabe destacar la historia de la película de Greystock, la leyenda de Tarzán, del rey de los monos. Un gran, una gran película, a mí me gustó muchísimo, de 1984. Película donde actuaron Christopher Lambert, conocido por los inmortales también, otras películas. Andy McDowell, esas películas de los 80. Se rodó en Camerún, gran parte en el Parque Nacional de Ikururo. Bueno, realmente la, la, las imágenes están muy logradas de los gorilas. El, la selva el verde son lugares increíbles te transportan directamente a la selva es África verde bosques lluviosos es una gran película la verdad es que muy recomendable eh, te hace viajar es muy evocativa y, y si hablamos de gorilas también puedo recomendar eh, por supuesto a ver en diferente nivel porque es una película de acción donde hacen, salen es más de ficción Donde salen gorilas asesinos ¿no? que trae, Defendiendo la ciudad perdida del oro Una ciudad mítica en África Hablamos de la película Congo En 1995 de Frank Marshall Lo mejor de la película sin duda La banda sonora de Jerry Goldsmith eh, Un mítico Autor de, de bandas sonoras bandas sonoras Para muchos tipos de películas Pero realmente aquí está bien También lo que me gusta es que está basada En, en, el, en el, el mítico gorila Histórico gorila que creo que se llamaba Conso, con, Conto, no, no recuerdo el nombre ahora, por favor, perdonadme, de un gorila que realmente eh, aprendió el lenguaje de signos eh, y, y aprendió algunos de los signos para poder comunicarse con los humanos. Esta historia es real, existió... Y lo han utilizado para hacer una película de ficción... ¿De acuerdo? Tampoco nos no no, no imaginéis ahora... Pero, pero realmente es una película de entretenimiento... Que está muy bien, la película de ficción... Vale mucho la pena, podéis escuchar la banda sonora... Es fantástica, la está escuchando de fondo... A mí a mí realmente me, me encanta la banda sonora de, de, esta, de esta película... Hablando de los gorilas... Por supuesto, no puede faltar... Gorilas en la niebla... Gorilas en la niebla, también de la misma época... Que las anteriores, queréis tal, Película de los 80, en 1988 una película de Michael Apted, Sigourney Weaver por encima de todos, papelón haciendo de Diane Fossey, es una historia real, Diane Fossey fue un personaje muy muy importante ya que consiguió ella sola, además del turismo en los años posteriores, salvar a los gorilas, en una época en la que quedaban menos de 500 gorilas en el mundo, hoy hay ya 880 gorilas en el mundo, cabe destacarlo, Diane Fossey murió asesinada Siento deciros el final, pero bueno, es una historia real, no poco pasa nada, por cazadores furtivos y por todo ese negocio que había en torno a la caza furtiva de los de los gorilas. Ya os digo, solo porque es una historia real, pero no solo por eso, sino que está realmente rodada en Ruanda, en la zona donde realmente están los gorilas. Es una historia fantástica de protección de los animales, esa relación entre los humanos, Dayan Fossi en este caso, y el gorila Digit, el primero con el que entró en contacto, pudo interactuar... ...hoy en día en Ruanda se puede visitar la tumba... ...incluso de Diane Fossey, y de Digit... ...de uno de los gorilas con los que ella interactuó. ...una película que, que, que te hace viajar... ...realmente a la selva de los bosques lluviosos de Uganda... ...Ruanda, donde están... ...donde puedes encontrar los, los gorilas... ...vamos a hacer un poco salto en el tiempo... ...si hablamos de Uganda también, en esta zona... ...hay una película de 1990... ...imprescindible también si os interesa el tema de la historia... ...historia, exploradores, descubridores... ...Las montañas de la luna... ...es una película de Bob raffleson 1990... Donde participa Patrick Bergin. Y además, también otra persona muy conocida, Ian Glenn. Ian Glen, es el conocido Mormont. de Si os gusta la serie de Juego de Tronos. Mormont, este Mormont, eh. Ian Glen participa además en varias películas que tratan el tema africano. Os he comentado hace hace un momento también la película de Gorilas en la niebla. Ahí también sale Ian Glenn, casualmente, con, con Sigourney Weber. Y aquí en Montañas de la Luna, de 1990, vuelve a, por, bueno, vuelve a aparecer unos años después, vuelve a África. De hecho, esta película se grabó en gran parte, aunque se trate sobre el tema del descubrimiento de las fuentes del Nilo, la gran aventura de, de Richard Francis Barton y, y John Hanning Speak. Explicado de una forma medio ficticia americana, con sus retoques... Pero bueno, trata bastante fidedignamente el tema del descubrimiento de las de las fuentes del Nilo y del lago Turkana, eh, del lago, perdón, Tanganyika. ¿Por qué se me ha escapado lo del lago Turcana? Porque aunque trate esos temas, estos lagos... Sí que gran parte de la película se grabó en el lago Turcana. Todavía se pueden encontrar incluso partes de, de los de los de los decorados, digamos, donde se estas películas. Todavía si vais a algunas zonas del lago Turcana. ...se pueden encontrar algunas de las, de las construcciones. Si os interesa el tema de los exploradores... ...os recomiendo Las montañas de la luna... ...porque es muy evocativa. Realmente, además, es muy de aventureros. Si tenéis un corazón aventurero... ...y queréis saber más sobre el descubrimiento... ...de las fuentes del Nilo... ...y sobre estos grandes aventureros... ...que se adentraban en África... ...para buscar dibujar un nuevo mapa... no Ese, ...esa tierra incógnita africana... ...esta película es muy, muy recomendable. De hecho, si hablamos del lago Turkana... ...esto me enlaza también... ...con El jardinero fiel... ...Jardinero de fiel es una película... ...mucho más tardía... ...estamos hablando de 2005... ...de la novela de John Le Carré... Eh, ...Ralph Fins... Rachel, ...Rachel Weiss... ...Rachel Weiss de hecho ganó el, el Oscar por esta película... ...como mejor actriz de reparto... ...si queréis eh, es una gran crítica... ...a las farmacéuticas... ...a la experimentación con gente de países subdesarrollados... ...pero también es una historia de amor... ...muy bonita os recomiendo muchísimo la película, es una de estas películas que te tocan, te llegan al, al corazón te llegan al alma y, y hay unas escenas increíbles grabadas en el mismo lago Turcana también, realmente unas escenas aéreas también espectaculares es donde, bueno, no os voy a decir que escenas transcurren allí porque son importantes en la película, pero por favor si podéis verla, es eh, son realmente, realmente increíbles si hablamos de los años 2000, digamos, también os puedo hablar del Último Rey de Escocia. Hablando de Uganda, también volviendo a Uganda, en el año 2006, hay una gran película, el Último Rey de Escocia, grabada por Kevin McDonald, con dos grandes actores, Forrest Whitaker y James McAvoy. McAvoy tiene más, más fama ahora, que ha he hecho muchas más películas, pero Forest Whitaker en aquella época hizo un gran papel que incluso le valió el Oscar al mejor actor. Al mejor actor interpretando la vida, una fase de la vida de Idi Amin, un dictador muy conocido durante muchos años en Uganda se volvió muy loco llegó con una una bueno es un típico golpe de estado africano subió al poder y eh, los destrozos fueron brutales acabado con gran parte de la fauna con todos los rinocerontes un eh, enamorado de la caza eh, ya sabéis un loco de estos a matar a animales mató a gran parte de la población africana mucha parte de la población africana y al final se volvió loco creía que todo era una conspiración contra él todos los querían matar y la película realmente trata también el tema del secuestro en el, en el aeropuerto de Entebbe bueno y el rescate de ese, de ese avión con eh, pasajeros israelíes en el aeropuerto de Entebbe a través de la historia de, de James McAvoy que hace el papel de un, de un médico que es el médico de, de Idi Amin un escocés eh, bueno, que le trata, le ayuda y esa relación que se establece entre entre ellos dos. Seguimos en el 2004, si ya hablamos de... Seguimos hablando de Ruanda, Ruanda, eh, dictadores, eh, guerras... Os voy a hablar de dos películas que tratan sobre el genocidio... Lamentable genocidio de Ruanda en los años 90. Hotel Ruanda, muy conocida la película, es un hecho real. Es una película de 2004, de Terry George. Con una gran actuación de Don Cheadle, siendo el de director del, del hotel... Tra, Trata de, de esta historia real, ya os digo, durante el genocidio de Ruanda, en un hotel de una cadena internacional y donde el director, que es de la línea de los Hutus, que eran los que se dedicaron a matar a, a todos los Tutsis, él, su mujer es Tutsi y decide refugiar dentro del hotel, de que es territorio, digamos, más al ser de una cadena internacional, es territorio internacional, no se atreven a entrar allí los genocidas, refugia a una, a una gran comunidad, a un gran grupo de, de, de Tutsis. U y utus también, y blancos, eh, pero los refugia dentro del hotel, está protegido por Naciones Unidas, con lo cual eh, envían un destacamento, ¿qué pasa? que esta gente no, eh, si sabéis algo del genocidio de Ruanda en aquella época que fue lamentable, fuerzas de las Naciones Unidas, cascos azules, no podían eh, intervenir, ya que consideraban aquello como una guerra civil, no como un genocidio un asunto interno, digamos con lo cual no podían disparar no podían intervenir, pero sí que podían proteger la zona, entonces se trata de esa historia en ese hotel, cómo se las tienen que ingeniar para poder proteger y salvar la vida de toda esa gente e incluso salvarlos. Es una final, es un final más o menos feliz, más o menos feliz porque el genocidio no se puede decir que tuviera un final feliz, ni un transcurso feliz, ya es una locura. Pero eh, sí que es una película americana y ya sabéis que les va, el tema, les va el tema heroico y, y acaba más o menos bien. Eh, si queréis otra película con una, una visión más cruda de la realidad... ...de lo que se vivió durante el genocidio de Ruanda... ...os, dis eh, os recomiendo eh, Disparando a perros. Una película se llama Disparando a perros... ...de Michael Catton Jones. Es una producción europea, de hecho... ...y es muchísimo más dura, muchísimo más cruda... ...con un final más realista... ...menos eh, Disney, digamos, menos, menos light. Os la recomiendo porque también es una de esas películas... ...que tratan muy bien el tema muy muy de una forma muy auténtica, muy cruda, muy directa, eh, sobre todo el tema de, de, ese, de, los, de estos cascos azules que no podían intervenir en esa guerra, no podían proteger a la gente, lo que sí que podían hacer era disparar a los perros para que no se comieran a los cadáveres. Con eso os lo digo todo. O sea, realmente es una, una película muy, muy dura que trata el, 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 el efecto humano, ¿no? El, 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 el efecto que tuvo en el carácter de ciertas personas ¿no? como el coronel Olivier el capitán que, que, que dirigía las fuerzas eh, de los cascos azules allí es, es bastante salvaje realmente os lo, os lo recomiendo si queréis saber más del tema más sobre el tema de realidad africana Diamantes de Sangre que os voy a decir de Diamantes de Sangre película también de 2006 hemos hablado antes del último Rey de Escocia en el mismo año eh, Diamantes de Sangre, una película de Edward Swick con, con grandes actores, grandes interpretaciones sobre todo, y sorprendentes a, a mi entender. Los, los actores principales son a Jimon Su, que hace del de, de protagonista negro, digamos, que encuentra el famoso diamante, Leonardo DiCaprio y a Jennifer Connelly. Realmente yo pensaba al ver esta película, yo era muy fan, o soy muy fan de hecho, de Jennifer Connelly desde dentro del laberinto la película de los 80, me parece una gran actriz... Y pensé, bueno, y Leonardo DiCaprio, dije, bueno, pues eh, no, no espero gran cosa. Pero fue absolutamente al revés. Es increíble DiCaprio el gran papel que hace en esta película, que es me pareció increíble que no le dieran el Oscar, porque porque lo clava. O sea, clava sobre todo el personaje de ese blanco rodesio, de ese blanco de familia eh, de segunda, tercera generación en Zimbabue, cómo les robaron todas las tierras, les quitan todas las tierras, les expropian todo, ese incluso odio, no porque te lo han robado todo tu familia y tú eres un blanco que, que, que vive en África y se intenta buscar la vida allí en Sudáfrica, en todos estos países, Botsuana, en Namibia porque tampoco conoce nada más realmente tú eres es un blanco africano ¿no? vive allí, ha vivido siempre allí, ha nacido allí entonces eh, interpreta muy bien ese papel de blanco allí, ¿no? de ese africaner es muy convincente realmente no recomiendo solo la película solamente por el tema que trata, ¿no? de, la trata de, de la trata de diamantes de trata de esclavos, campos de refugiados ...sino estas minas también de diamantes de coltán... ...todos estos temas... ...sino también por las grandes interpretaciones... ...el personaje de, de DiCaprio es, es... ...es increíble, trata muy bien... ...yo me siento muy identificado como blanco que vive en África... ...realmente, ¿no? ...en muchas cosas de las que dices, conversaciones... Eh, ...formas de pensar... Eh, ...me parece muy... Me, fue, ...fue una gran sorpresa, ¿de acuerdo? Si hablamos sobre blancos en África... ...también os puedo hablar de Los demonios de la noche... Los Demonios de la Noche, de 1996, hacemos otro salto en el tiempo, de Stephen Hopkins, una película con dos grandes intérpretes, Val Kilmer y Michael Douglas, una película que grabó. que ganó eh, un Oscar también, la mejor mezcla de sonido normal, o sea, esos sonidos de estos leones eh, famosos que eran los demonios de la noche, de lo que trata la película. Eh, ya que trata de, de estos leones, esto es una historia real de, de, de John Patterson, estamos hablando en 1890, la década de los 90 del, del siglo XIX, donde envían a Patterson a construir un puente sobre, sobre, en el Parque Nacional de Sabo, sobre un río, para que la línea férrea pueda transcurrir desde Mombasa hasta Nairobi. Cuando están construyendo este puente, empiezan a desaparecer los trabajadores, y es que hay dos leones que empiezan a cazar a los humanos y la historia de Patterson y este cazador americano eh, que interpreta a Michael Douglas todas las historias toda esta aventura que tienen para cazar a estos leones que, que realmente existieron realmente que realmente cazaron a estas, a estas personas y es una historia que es, es una novela de, del mismo John Patterson y que hicieron una película que está muy bien está muy lograda es, es americana, está por supuesto, tratan a los leones con gran melena, muy eh, cineamericano, de acuerdo, es una película de acción, tampoco está basada en un hecho real un poco, bueno, exagerada, muy muy hollywoodiense todo, pero realmente es una historia real y, y, y está muy bien, es una película de acción, ¿vale? no esperéis tampoco una película increíble, inolvidable, que pasara la historia, pero está muy bien, realmente vale muchísimo, muchísimo la pena. Hablando de Kenia también, cabe comentar la película uh, Tomb Raider, eh, no voy a entrar mucho en detalle porque tampoco trata sobre África pero sí que se rodaron muchas escenas tanto en Kenia como en Tanzania, sale Kilimanjaro de fondo hay escenas donde, donde Angelina Jolie interpretando este, película, este papel de Tom Ryder transcurre por algunos escenarios de, de, esta, Kenia, de esta Kenia africana, ¿no? de África si queréis películas de aventuras, desde luego a ver, cabe destacar el máximo exponente de la aventura que como todos sabéis Aquí os dejo esta música de fondo. Indiana Jones. Indiana Jones en busca del arca perdida. La primera película, gran parte o algunas de las escenas... Eh, transcurren en Egipto cuando está buscando el arca. De hecho, cuando encuentra el arca eh, en el mismo Egipto. Pero no es una película que transcurra realmente... a sale el Cairo también. No es una película que trate sobre África... ...así que no me voy a extender en el tema. Pero sí que el máximo exponiente en aventura... ...desde luego siempre va a ser Indiana Jones. Pero en la misma época, casualmente... Eh, también se hicieron varias películas basadas en un gran aventurero africano llamado Alan Quatermain. Alan Quatermain, muy conocido por las aventuras de, de Haggard, que, es, que escribió sobre las, las minas del rey Salomón. Alan Quatermain era el protagonista, un aventurero muy africano, cazador... Ya sabéis, todos los blancos en aquella época eran más o menos cazadores, pero además aventurero y explorador... Eh, se hicieron dos películas, las minas eh, Alan Quatermain y las minas del rey Salomón y un par de años de más tarde Alan Quatermain y la ciudad perdida del oro ambas rodadas en Zimbabue también, estamos hablando de películas de los años 80 ¿de acuerdo? 79 creo la primera y 82 si no me equivoco la segunda, pero me podría equivocar, pero bueno eh, película de, de Richard Chamberlain el actor, que hace encarna el, el personaje de Alan Quatermain y Sharon Stone, que es la chica de la película es una película que cae un poco, quería darle un toque de humor y cae un poco en el despropósito, en la exageración no Eh. eh eh, digamos eh, esa típica escena donde los tribus, ne los negritos africanos capturan a los héroes ¿sabes? y los meten en un, en un cazo enorme de barro donde los están cocinando con patatas este tipo de escenas, ¿no? Porque se los van a comer porque son caníbales. Cae en el exceso, pero hay que mirarla con ese sentido del humor, de la exageración, no esperando un Indiana Jones, ¿sabes? Una película de acción, aventura, eh, trepidante, sí que tiene mucha acción y mucha aventura, pero... Con un toque de humor exagerado. Bueno, la, la típica chica en apuros, Sharon Stone, ¿sale? el aventurero rudo. Está bien, es una película graciosa. Le tienes que coger el cariño y, y verla en su contexto original. A lo mejor la ves ahora y dices, bueno, pero esto qué es, ¿no? Después de Indiana Jones, todas las películas de La momia, todas estas pelis, ¿esto qué es? Bueno, hay que ponerla en su contexto y verla, sobre todo los escenarios. Eh, se rodó gran parte casi todo en Zimbabue Parque Nacional de Matopos Parque Nacional de Wangue también entonces si quieres ver paisajes de fondo de Zimbabue está muy bien porque te transporta a ese, a ese lugar si queréis ver una película también africana más uh, impactante volviendo al tema de por ejemplo de genocidio de Ruanda etc os puedo hablar de Ezra Ezra, ¿eh? e -z es una película de 2007 de Newton Aduaka un director africano ¿por qué meto aquí esta película tan africana si he dicho que iba a hablar más de Hollywood? sí que es verdad que es una película más ambiciosa pero es que me resultó muy impactante Es una película que transcurre en Sierra Leona Y trata el tema de estos niños Niños soldados Niños que utilizaron para estos ejércitos Esto sucedía mucho también sucede Por desgracia mucho en el Congo en la época, hace no tanto Hace unos años, era muy conocido Joseph Connie, todos los que vivimos en África Conocemos estos nombres, Joseph Connie y Loren Encunda Guerrilleros que, que, que tienen Sus propios ejércitos, no, señales de la guerra En África, son, son personas reales Existen, Joseph Connie de hecho Fue muy conocido por tener el ejército De los Catondo, que eran niños estos niños a los que capturan de los poblados, los drogan, maltratan, de hecho les obligan a asesinar. Lo que voy a decir ahora es un poco crudo, pero es, les obligan a asesinar a sus propios padres para volverlos locos, volverlos monstruos, máquinas de guerra. Y entonces les, luego les dan armas, los drogan absolutamente y los sueltan ahí a, a, a sembrar el caos por África, ¿no? En, en guerras, guerrillas, disparar y, y ya está. No, no tiene más. Entonces. Trata sobre el tema de, de cómo uno de estos niños consigue escapar, cómo consigue volver a empezar, ¿no? Todas esas guerras acaban en Sierra Leona y cómo tiene que volver a la realidad. Esos traumas, cómo se pueden superar, sobre todo la historia con su hermana, ya que su hermana... Claro, él ha matado a sus padres, entonces la relación con su hermana... Bueno, es una película que nos voy a explicar bien, bien de qué va. Eh, sí que si tenéis tiempo, Ezra es, es recomendable verla porque trata un tema uh, muy, muy peliagudo y muy muy duro, ¿de acuerdo? ¿Qué más películas os puedo hablar? Os puedo hablar también si hablamos del tema de refugiados, problemáticas actuales en África. Eh, en los campos... Lágrimas al Sol es una película de 2003 de Bruce Willis, eh, Mónica Bellucci. Trata mucho sobre el tema o básicamente sobre el tema del drama de los refugiados y las guerrillas, ¿de acuerdo? Bruce Willis es el típico soldado que tiene que... Tiene, lo envían en a África porque tiene que liberar o rescatar a Mónica Bellucci, que es una... Un activista, trabaja para Naciones Unidas y tiene que escapar de una zona de, de guerrillas donde les están atacando y ella dice que no se va de allí sin los refugiados a los que le, a los que estaba protegiendo. Con lo cual es toda la aventura para sacar a esos refugiados y poder escapar acuerdo, de los guerrilleros que les están que les están persiguiendo. Es una película de acción, sí, sin grandes pretensiones, pero trata el tema de los refugiados en África y, y realmente eh, no está de más... Eh. Eh, que, que la veáis y que si queréis viajar con, con la mente, ¿no? digamos, a, a África puedo hablar también de temas reales estaba pensando cómo ha podido pasar 30 años en una celda minúscula y luego salir y perdonar a los que le encerraron ahí soy el amo de mi destino soy el capitán de mi alma Invictus. Invictus es una película de 2009. Trata del fin de la apartheid, esa época del final de la apartheid en Sudáfrica, basándose en una historia real, en, eh, en el campeonato de, de, de rugby, el campeonato del mundo que se celebró en Sudáfrica donde se trata sobre todo el tema de este, el final de la apartheid, el, la unión entre negros y blancos provocada en ese momento. Eh, a ver, para acabar con la apartheid había que luchar con muchos frentes, sobre todo educacionales y de concienciación, ¿no? De concienciar a la población. Y un nexo de unión era el, era el Rupi en esa época. Entonces hay dos personajes importantes que son Mandela, Nelson Mandela, por supuesto, el presidente en aquella época de, de Sudáfrica, y eh, François Pienard, que era el capitán, que era blanco del capitán de la selección de Sudáfrica de, de Rugby participan en este campeonato muy bien interpretados por, por dos grandes actores Matt Damon, que hace de, de Pienar, y Morgan Freeman, que hace de Nelson Mandela y cómo hacen unión, cómo entienden que, que, que todo tiene que cambiar en Sudáfrica que es un país que tiene que superar el apartheid que tiene que, que tirar hacia adelante con una nueva visión de país y, y lo más increíble es que, que consiguen contra Nueva Zelanda eh, ganar el campeonato del mundo y esto hace todavía unir más al país porque nada une más a un país que un, que un gran hito, ¿no? que, que lograr grandes retos, sobre todo cuando son imposibles o, o parecen imposibles. Ellos consiguieron ganar los Springboks, que es como llaman a la, a la selección de rugby surafricana, consiguieron ganar aquel campeonato y unió mucho más al país, entonces no es que consiguiera esto, acabar con el apartheid ni mucho menos, ni crear un país nuevo, pero son estos gestos que consiguen unir a los pueblos y tirar hacia, hacia adelante juntos, ¿de acuerdo? De esta misma zona de África, en, en el país vecino, Botswana podemos hablar desde luego, si vamos atrás, en 1980, la película de Los dioses deben de estar locos, me, me estoy riendo porque es una película que me hace muchísima gracia, Habla, trata sobre los bosquimanos, sobre esa botella de Coca-Cola que cae eh, de una avioneta y cómo los bosquimanos, la tribu bosquimana, no sabe qué es eso, ¿no? Entonces intentan... Eh, bueno, se lo quedan, algunos la adoran como un dios, otras eh, causa Empieza que, a causar problemas en la comunidad, en el poblado, y deciden que tienen que devolver esa botella a la civilización. Y... y envían a, a este bosquimano, que, que... Bueno, un Shao, que... Chau es el actor, realmente, pero es que él es bosquimano, o sea, se interpreta a sí mismo. Y lo que hace es eh, como él, las aventuras de él para, para volver a la civilización y devolver esta, esta botella, ¿no? Entonces, eh, es una historia muy loca, los deben de estar locos. Eh, si os queréis reír, una película de los 80, es espectacular la película. Me, me encantó y te enamoras si la ves en el, en el concepto de ese momento, desde luego, ¿eh? En ese contexto. Bueno, es magnífica, me encantó.
3: a kiss, a sigh just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And
1: when to love a room Podemos tirar mucho más atrás... También a, a, bueno, a hablar de Casablanca... Si queremos hablar de África en Marruecos... Por supuesto... Película de 1942... Bogart y Ingrid Bergman... Eh, tres Oscars... Mejor película... Mejor dirección... Mejor guión... ¿Qué decir de Casablanca? Que es un mito... Si queréis hablar de, de bueno la época esta de los nazis... Eh, la época de la, la Guerra Mundial... Y, y, y toda la gente que se que se encontraba allí... no Banda sonora mítica... También la otra vez, Sam. Todos sabéis de qué estoy hablando. Pero bueno, eh, peliculón. Si queréis más películas también, por ejemplo, vamos a hacer un salto a 1990. Cazador blanco, corazón negro. Una película de Clint Eastwood, en la que él hace de director y también de actor. Aquí actúa en esa película. Esta Hay una curiosidad eh, importante, me, me llama la atención realmente. Esta película se trata, trata de un director de cine. Va a grabar una película a África. Y eh, su deseo de este mismo director de que él quiere cazar a un gran a un gran elefante, quiere cazar un, un elefante. Y la casualidad es que, que bueno, eh, está basada en La Reina de África, la película de La Reina de África de 1951, con el director John Houston. que es, es real. O sea, él realmente estaba haciendo la película y él quería irse a cazar, quería cazar un elefante y todas las aventuras ¿no? que le suceden, todo lo que pasa, los enfrentamientos con el con el equipo, el reparto, los actores, la gente de allí... porque él quiere cazar un, un, un elefante. Entonces Clint Eastwood hace, no hace más que recrear aquella película. De hecho, se, se graba en los mismos lugares, en Uganda, que, que la reina de África. E incluso sale la misma barcaza, la de la, la reina de África. Sale en, la, en esta película también. Man to Man, otra película, 2005. ¿A qué no sabéis quién sale en esta película? Y Anglin, el mormón de eh, el Juego de Tronos, también sale en esta película. <risa> ya hemos hablado de tres películas donde sale el mismo actor, películas secanas, o tratando el tema de África. Esta película eh, realmente me llamó mucho la atención porque es bastante dura. Es una película de Joseph Fiennes, Kristin eh, Scott Thomas y Anglin sale también en la película, ya os digo. Pero es curioso porque son dos exploradores, eh, dos personas, eh, están en África y vuelven a Edimburgo, regresan a Inglaterra, estamos hablando del siglo pasado y vuelven casualmente con bueno, curiosamente, con dos pigmeos a los que capturan en la zona del, del Congo, si no recuerdo mal. Al llevar estos dos pigmeos, ellos creen que es, los pigmeos son el eslabón perdido en la humanidad. Desde la prehistoria hasta la humanidad actual, el eslabón perdido son estos pigmeos. Entonces, se crea este debate moral en la película, donde eh, no saben si estudiarlos como si fueran animales, o como si fueran, o como si son lo que son, ¿no? Como seres humanos. Pero claro, en aquella época, hay que verla en el contexto de la época. Eh, no hace mucho en España, en Bañolas había un museo donde había un negro que era un bosquimano eh, de, de, de Botswana ¿sabes? solo porque era un negro y estaba disecado en un museo, este cuerpo ya se cuando recobramos la, la, la cordura, se, se, se regresó a, a Botswana donde fue enterrado, ¿de acuerdo? pero bueno este trata este tema similar donde estos pigmeos son capturados, llevados a Edimburgo y estudiados en, en, en el concepto de aquella, de aquella época ¿de acuerdo? para ver cómo, cómo se trataba desde luego, eh, sí, tengo que hablar también de, de varias películas que si bien no han sido grabadas en África por una cuestión obvia, son de ficción, o sea, son de dibujos animados, no, no están grabadas en ningún lado, aunque yo tengo una anécdota, a mí me pasó ¿verdad? durante un viaje en Tanzania, donde eh, viajando por el Serengeti, había unos copies que son estas rocas donde los leones se suben en la parte de arriba. Y eh, una persona me preguntó, oh, estos copies, qué, qué bonito. ¿Aquí es donde rodaron el Rey León, verdad? No, o sea, el Rey León, por favor, es una película de, 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 de animación. Entonces, no, no la han rodado en ningún sitio. Pero bueno, eh, cabe destacar desde luego el Rey León, en 1994. Eh, otra película. Bueno, es una película que ha hecho bastante daño, sobre todo en el tema de joder, cómo dejan a las llenas, ¿no? De carroñeras, cuando realmente son grandes cazadores. Pero bueno, Disney. Que le vamos a pedir, también salen animales bailando y cantando, como en la película Madagascar también. <risa> hay que, no hay que sacar las cosas de guicio. O sea, es una película de, de animación, divertidas y ya está. De hecho, a mí Madagascar me gustó la película, ¿qué queréis que os diga? Tarzán también, ¿no? Si volvemos a hablar de Tarzán tiene una película de animación que, que, transcurre, que transcurre. que transcurre en África. Podría hablar seguramente de otras películas de, de animación, pero bueno, no, no están grabadas allí. Tampoco voy a extenderme en, en el tema. Una película para acabar también, os podría, os podría nombrar el tema de La Masai Blanca, por ejemplo. Ya os hablé en el último programa, en el último podcast. La Masai Blanca realmente ha hecho bastante daño, porque está basada en una novela real eh, de Corinne Hoffman, de una chica, eh, esta película es de 2005, una, una producción alemana, de una chica que, que bueno se va con su marido o su novio, de hecho se van a ir a casar, pero bueno, se va de viaje eh, a la costa de Kenia, allí conoce a un Masai, que de hecho no es un Masai, es un Samburu, pero bueno, la llaman la Masai Blanca porque bueno, vende más, eh, se enamora del, del Masai este, del Samburu, y, y se va con él, deja a su novio, su novio se va, que le, de hecho le suelta una gran frase que no voy a repetir aquí, me pareció fantástica lo que le dice cuando está a punto de coger el avión, y, y él se va se vuelve bueno, dolido y claro, normal y se vuelve y ella se queda y todas las aventuras que le pasan incluso tiene un hijo con este Masai o Samburu, perdón y, y todas las aventuras y al final eh, bueno, no os voy a contar el final pero es muy difícil que esto funcione teniendo en cuenta Alguien que viene de la civilización occidental de repente a vivir con una tribu africana en el campo es muy, muy difícil que esto funcione. De todas formas, si, si queréis verla, sobre todo ha he hecho mucho daño por el tema del turismo sexual en las costas de Kenia, de Tanzania, la isla de Zanzíbar Mucha gente va allí buscando a su, su gran amor Masai y, y acaba suele acabar bastante mal, ¿de acuerdo? A la, a estas cosas... Eh, no os puedo hablar de más películas hay muchas más películas pero me he quedado sin tiempo con lo cual lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado, por favor podéis comentar en las redes sociales incluso recomendarme más películas o hablarme de más películas y yo lo comentaré en futuros programas en otros hablaremos de libros, música todo tipo de, de arte más, más africano hasta aquí el programa más cinéfilo de, de África y de los que he hecho hasta, hasta el día de hoy seguimos con más cosas Bien, no quería acabar el programa de hoy sin unas recomendaciones de, de actualidad Hoy es día 15 de jueves, os recomiendo fervientemente, de hecho apasiona, apasionadamente incluso Que si podéis pasaros esta misma tarde por eh, Bid Travel Brand en Madrid Voy a dar una charla muy interesante junto con, con Paco Nadal Todos lo conoceréis, un gran viajero, gurú de los viajes, periodista eh, No solo bloguero, sino verdadero periodista de, de viajes Vamos a hablar de viajes de aventura por África. Eh, las rutas de Ankawa Safari, de mi empresa, de Vide Travel Brand también, eh, con los que colaboro en algunas salidas especiales, como la de los gorilas que vamos a hacer a Uganda en este septiembre. Si estáis pensando en vacaciones, si ya notáis la inquietud de a dónde os queréis marchar, si queréis vivir una gran aventura en África, ya sea en Namibia, hablaremos extensamente de Namibia, ya sea Zimbabue donde también tengo unas rutas increíbles en agosto, ya sea Uganda en septiembre para ver los gorilas o, o ya en Tanzania en octubre, por ejemplo donde también tenemos salidas os podéis pasar tranquilamente, no hay, no hay ningún problema, no hace falta hacer reserva, podéis pasaros y escucharéis una charla, ya solo por las anécdotas de, de Paco Nadal y, y las mías eh, por conocer la empresa, por conocer los viajes, donde ¿Dónde paramos? ¿Las visitas que hacemos? ¿Qué tipo de viaje es? Porque es un tipo de viaje muy diferente, muy aventurero. Es un, un grado más, ¿no? No es solo ir y ver, hacer fotografías, sino es llevarte una experiencia, es interactuar con la gente local, es poder ir al mercado a comprar, es mucha interacción con los animales, muchas actividades con los animales. Si queréis saber más sobre estas rutas de aventuras, sobre estos viajes, yo os digo, hoy día 15 a las 7 de la tarde... 7, 7 y media, en videotravel Brand en Madrid, podéis pasar y estaremos encantados de, de recibiros allí También comentaros que la semana que viene, la semana siguiente, estamos hablando ya del día 22 de marzo eh, Haré la misma charla, esta vez ya sin Paco Nadal, solo, eh, solo yo, pero soy igual de encantador, no pasa nada eh, Os podéis pasar también a las 7 y media, daré una, una charla sobre viajes de aventura, ya os digo, Namibia Zimbabue Botswana, Uganda Tanzania os haré soñar con grandes aventuras eh, muchas experiencias vivencias podéis pasaros también por Video Travel Brand Experience en, en Barcelona en la avenida Diagonal eh, en la parada de Metro Diagonal de hecho y, y bueno, pues sin que sea para, para conocernos eh, Os invito a pasaros Va eh, a ser una, una, una aventura apasionante Conocer más sobre estos, estos destinos eh, Sobre los animales y, y todas las experiencias que, que conlleva via, Viajar de, de forma tan aventurera ¿no? a, a África Y si tenéis hijos, si sabéis tenéis niños sobrinos Niños pequeños, también os recomiendo El día 28, 28 de marzo En el mismo Pite de Travel Brand de, de Barcelona En la Avenida Diagonal, en el mismo lugar a las 10, creo, de la mañana, 10, 10 y media de la mañana, lo podéis eh, saber el horario visitando su página web. Tenemos una actividad con, con un taller con niños para, para educarles, para concienciarles sobre la protección de los animales, de la vida salvaje en África, para que aprendan más sobre los animales. Es una actividad apasionante, me encanta eh, trabajar, digamos, hacer actividades con niños para, para que que comprendan, ¿no?, o que, que se metan en, en la protección de los animales, en querer más a, a, a la naturaleza, lanzar un mensaje ecológico, proteccionista, conservacionista, para que las futuras generaciones eh, crezcan más concienciadas y, y preocupadas por este tema. Y os digo, será el día 28 de marzo, también en Vida Brand, en la Avenida Diagonal. Y nada más, esto ha sido hasta hoy el programa de Ancagua África, espero que hayáis disfrutado de esta parte, la primera parte cinéfila más no poder me he dejado un montón de películas, desde luego desde Mad Max, que se rodó también en Namibia la última, de Charlie Theron o, o muchas otras películas, pero eh, ya hablaríamos en otros programas espero vuestros comentarios, tanto en iVoox, e donde se cuelgan los podcasts como en la página web de la Radio Viajera y, y por todas las redes sociales muchas gracias por seguirme y muchas gracias por estar ahí hasta la semana que viene